0: Sous tous les cieux, les femmes ont toujours été les grandes oubliées de l'histoire avec un grand H. Dès l'époque coloniale, elles sont pourtant nombreuses à avoir joué un rôle décisif dans leurs pays respectifs. Plusieurs ouvrages parus ces derniers mois ont pris le parti de réhabiliter ces célèbres inconnus. Geneviève Ngosokuo, bonjour. Bonjour Denise. Une histoire de femmes, écrite par une femme Qu'ont en commun ces 30 femmes que vous avez décidé de mettre sous la lumière alors que l'histoire les avait oubliées.
1: Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont ouvert les voies pour nous autres, pour les générations suivantes, et qu'elles ont été des femmes engagées, des femmes qui ont osé, qui ont osé et qui ont écrit des fragments de notre histoire, de l'histoire de notre pays et même de l'histoire de l'Afrique. Et c'est ce qui m'a poussé effectivement à aller à leur rencontre et euh, à les exhumer, si on peut le dire, des fosses dans lesquelles euh, elles étaient. Peu importe les époques,
0: le Cameroun sous
1: protectorat
0: allemand ou le Cameroun indépendant qui sera passé par la, la double tutelle euh, française et allemande, et allemand, le statut des femmes reste inchangé. Est-ce que cela ne vous a pas frappé
1: cela m'a frappé effectivement, mais je pense qu'il s'est amélioré. Il s'est amélioré parce que ces femmes, ces arrières grand mères telles que je les ai appelées, elles ont également énormément lutté pour sortir, pour en fait améliorer leur situation dans le cadre traditionnel. Même si l'on considère que, justement, dans le cadre traditionnel, elles avaient un rôle bien déterminé, un rôle bien déterminé et sur lequel... Euh on peut dire que la société reposait. Et étant donné qu'elles ont osé, elles ont su, à leur manière, euh, pas dépasser ce rôle, mais elles ont su améliorer leur situation. Elles ont osé et elles ont permis, justement, que certains carcans de la tradition soient, euh, soient brisés, si vous voulez afin que celles qui viennent après puissent aller de l'avant et puissent euh, s'engouffrer dans ces voies qu'elles ont ouvertes pour aujourd'hui devenir des femmes qui ont beaucoup plus confiance en elles, si vous voulez, et qui peuvent s'engager dans certains domaines sans pour autant avoir honte, sans pour autant se dire que non, nous ne pouvons pas oser, et qui, euh, et qui, et qui s'assument beaucoup plus. Mais comment
0: expliquer que sur le plan social, elles soient restées des femmes de l'ombre
1: euh, Je pense qu'elles sont restées des femmes de l'ombre parce que déjà, par rapport à la tradition, ou plutôt par rapport à l'Afrique la, avant l'arrivée des Occidentaux, leur rôle se limitait en fait dans le cadre familial. Et euh, elles étaient énormément respectées parce que, même lorsqu'elles étaient donc dans la sphère familiale, elles euh, discutaient avec leurs époux et lorsqu'il y avait des, des, des réunions qui se passaient sur le plan public, les hommes allaient rapporter dehors ce que les décisions qu'ils avaient prises avec leurs femmes. Évidemment, aujourd'hui... Euh nous avons l'impression que leur statut n'a pas changé, mais moi, profondément, lorsque je vois justement l'amélioration la, qu'il y a eu entre toutes ces générations de femmes, moi, je me dis que quelque part, euh, euh, les femmes peuvent aujourd'hui oser et, et devenir ce qu'elles ont envie de devenir. De creuser leur sillons. De
0: De creuser leur sillons. Oui, sillon. tout à fait. Alors, vous avez recueilli énormément de, de confidences. Quelle est celle qui vous a le plus marqué?
1: Euh, je pense que je ne peux pas dire qu'il y en a une que j'ai le plus, euh, plus appréciée. Parce que en fait, toutes ces femmes, euh, pour moi, m'ont énormément nourrie. Mais s'il fallait vraiment que je dise, que je donne le nom de quelqu'un, ben, cette femme ne serait pas parmi les 30 que j'ai présentées. Cette femme serait plutôt celle que j'ai rencontrée au Cameroun. Euh, il s'agit de Ma Fondesson. Ma Fondesson qui m'a en fait appris énormément de choses sur les femmes dans la partie anglophone, les créoles, et euh, qui m'a dit effectivement de, de, de transporter cette histoire qu'elle m'a qu donnée afin que moi aussi je la donne aux générations suivantes.
0: Les précurseuses ont ceci en commun, qu'elles étaient euh, en règle générale des filles de, de bonnes familles formées au Cameroun, puis ensuite à, à l'étranger, mais toutes ont choisi de rentrer au Cameroun. Elles font carrière dans l'enseignement ou dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que cela traduit de leur personnalité
1: Je pense que cela traduit qu'elles euh, qu restent des Africaines. Elles ont étaient ouvertes à des cultures, à une culture étrangère, la culture allemande d'abord, ensuite la culture fran française et la culture britannique. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont rejeté leur nature de, africaine avec leurs traditions et tout. C'est pour ça qu'elles ont voulu rentrer, parce qu'il me semble qu'elles ont estimé qu'elles avaient, euh, étant donné qu'elles avaient ouvert la voie, il fallait absolument qu'elles reviennent pour qu'elles puissent transmettre tout ce qu'elles ont appris, mais sans pour autant jeter aux orties leur culture, afin que la société puisse évoluer. C'était aussi des patriotes. Tout à fait. C'était des patriotes et je dirais même
0: des militantes. Et pourtant, à l'époque des mouvements nationalistes, ces femmes hésitent à se lancer en politique, hein, à l'exception de deux que vous citez. Euh, Julienne Goumou et de Gladys Endélé, deux femmes de caractère hein, qui ont su tenir tête aux, aux hommes, peu enclins à partager le pouvoir politique. Les choses n'ont guère changé aujourd'hui, sur ce plan-là.
1: Euh, sur ce plan-là, euh, je dirais que les choses ont changé parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à s'engager en politique. Mais pas au devant de la scène euh, oui, pas au devant de la scène parce que justement, il se trouve qu'elles font partie euh, de, la, de ce qu'on peut appeler la base arrière et qu'elles n'osent pas se mettre en avant. Elles font tout le travail et elles se rendent compte qu'effectivement, euh, lorsqu'on arrive à la fin, les hommes en profitent pour se mettre à l'avant, pour se mettre en avant et elles, 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 elles n'osent pas. Elles n'osent pas effectivement. Euh, s'engager beaucoup plus que ça parce qu'elles estiment, moi je pense qu'elles estiment que le travail qu'elles font et le travail qui est le leur, c'est un travail qui se fait beaucoup plus en profondeur, un travail qui n'a pas besoin d'être mis sur les, euh, dans les, les, les lumières de la rampe parce que le travail fondamental, effectivement, c'est elles qui le font.
0: Alors dans la deuxième catégorie, qu'on qu pourrait appeler les cadettes, hein, celles qui sont nées entre 1933 et 1953. Euh, Qu'est-ce qui les
1: distingue de
0: leurs aînés Elles ont beaucoup plus confiance en elles,
1: parce que les aînés ont ouvert des sillons, elles s'y sont engouffrées et elles ont su qu'elles pouvaient effectivement aller beaucoup plus loin. D'abord, sur le plan professionnel, elles sont allées beaucoup plus loin, puisque avant, celles qui les ont précédées étaient... Euh, surtout euh, infirmières, institutrices et tout. Et, et, et cela, mais elles, dans cette génération-là, nous avons maintenant des médecins, des pharmaciens. Donc elles ont pu aller beaucoup plus loin. Un mot sur euh, les femmes du Nord Cameroun, hein, où on sait que
0: l'islam est la religion euh, prédominante. Et pourtant, cette religion n'a été ni un frein pour leur éducation, ni pour leur émancipation. Est-ce que... Ce n'est pas un tabou, un cliché qui tombe sur justement ces femmes
1: musulmanes. Je pense effectivement que c'est un cliché qui tombe. Et parmi ces femmes, il y en a, même dans la mesure où elles ont été à l'école coranique, elles ont pu aller au-delà, au-delà de ce que la société leur réservait. Parce que même lorsqu'elles se mariaient très jeunes, elles ont pu tout en étant mariée, être ouverte, aller à l'école, obtenir des diplômes et euh, pouvoir également exercer une profession, c'est-à-dire faire du commerce et tout, pour pouvoir être indépendante par rapport à leurs hommes, par rapport à leurs maris. Donc, je pense que le fait d'avoir vu les autres femmes, les premières générations, s'engager, combattre et tout, leur a permis effectivement de se dire « nous aussi, nous pouvons oser ». Et elles l'ont fait. Parce que euh, l'une de celles que j'ai justement euh, décrite dans « Les célèbres inconnus » a été mariée très tôt. Parce que là-bas, euh, il fallait se marier, se marier très tôt. Son père lui a trouvé un, un mari, si vous voulez. Mais à un moment donné, elle est partie de chez ce mari. Elle est partie, même lorsque le père lui a dit « non, tu ne pars pas », elle a dit « non, je pars parce que je veux être indépendante, je veux absolument gagner ma vie », et elle est partie. Et une fois qu'elle est partie, elle a continué son, son, son commerce, elle a continué son commerce, et c'est son père qui est revenu pour lui dire « écoute, ma fille, je te comprends, tu as bien fait ». Et évidemment, elle s'est remariée par la suite, mais étant donné que le deuxième mari ne voulait pas non plus qu'elle fasse son commerce, elle a divorcé. Donc je pense que euh, le parcours des premières a permis définitivement à toutes les autres femmes de se dire qu'elles peuvent.
0: Pour finir, Geneviève Ngosokuo, quelle est celle qui a été pour vous une source d'inspiration
1: Je crois que tout m'ont émue, et je dirais que euh, si j'en sors une du lot, ce serait, en fait, ne pas reconnaître la force des autres. Ce serait ne pas reconnaître la force des autres parce qu'elles m'ont toutes nourrie. Elles m'ont toutes nourrie et après avoir écrit ce livre et passé autant de temps justement à rencontrer ces femmes qui se sont énormément ouvertes parce qu'elles attendaient que quelqu'un vienne les trouver justement pour qu'elles puissent s'exprimer et dire aux nouvelles générations ou générations plus jeunes ce qu'elles ont vécu, tous leurs combats, J'estime que je suis, euh, je suis en admiration devant toutes. Et encore une fois, je répéterai que euh, c'est Ma Fondesson. Une de celles qui m'a également euh, convaincu, que j'ai beaucoup aimée, sans l'avoir interviewée, c'est euh, la grand-mère d'une de celles que j'ai interviewée, la grand-mère de Wéré Wéré qui disait que... Euh, il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays et on se dit que tout ce qu'on peut faire ne peut être qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Et elle, elle a répondu, elle a dit, même cette petite goutte d'eau, il faut chercher à l'être parce qu'une fois qu'on l'est, on arrive à changer beaucoup de choses dans le temps.
0: Voilà. Merci, Merci Geneviève Ngosokuo. Merci Denise.